0: Секция первая книги Бориса Эйхенбаума Сквозь литературу. Эта запись проекта Либривокс находится в общественном достоянии. Державин Эпиграф Яви искусством чудотворным, что люди прияли вид лилей. Сим изображается вызов иностранных к населению колоний на Саратовских степях. Примечание Гаврила Романовича Державина к оде изображения Фелиции. Если история литературы до сих пор большей частью остается бессильной перед разрешением первой и главной своей задачи, определением сущности того поэтического состава, который выбран для рассмотрения, то это унижает не ее самое, как науку, а только принципы, в ней утвердившиеся. До сих пор история литературы изучает не самый предмет, а больше и охотнее всего его генезис, условия его окружающие и так далее. До сих пор история литературы остается наукой догматической и притом скрывающей собственную свою догматику, состояние для всякой науки самое гибельное. Каждый историк литературы – какую бы частность не выбрал он для своего исследования, принужден опираться на целый ряд допускаемых им как очевидность и потому совершенно гетерономных предпосылок эстетического и, более того, гносиологического характера. Как бы ни замыкался он в своей частной области, как бы ни был далек, на первый взгляд, от эстетики и гносиологии, эти скрытые предпосылки проглянут в самом его методе, ибо в науках о духе, еще более чем в других, нет метода самого по себе, вне принципа, как его основания. Нет частного, вне общего. Нет анализа, вне синтетической интуиции. Если истории и литературы принадлежит будущее – то оно определится только тогда, когда для исследователей станет несомненной необходимость философского отношения к своей науке. Наука не в изобретении абсолютно научного и навсегда неподвижного метода, но в живом и самом широком обсуждении его оснований. Ни на чем так не сказалась слабость нашей литературной науки, как на ее отношении к русскому XVIII веку. Эта область осталась совершенно закрытой для нее. Она просто не знала и не знает, как подойти к этому сложному, противоречивому явлению. В июле 1916 года исполнилось сто лет со дня смерти Гаврила Романча Державина. Кто скажет, что его поэзия оценена и осмыслена? Не характерно ли, что и здесь, как и в изучении Пушкина, Гоголя, Тютчева, Толстого или Достоевского, больше сделана не академическая наука, а наука, так сказать, журнальная? Не странно ли, что имена Брюсова, Мерешковского, Волынского, Андрея Белого и Вячеслава Иванова являются в памяти раньше, чем скромные имена наших признанных историков литературы? Наука наша была к державину невнимательна, несправедлива, не от злого умысла, а от бессилия. Она билась над тем, что есть в державине не поэтического, обусловленного временем, а сверхвременные, то есть настоящие поэтические ценности, ускользали из рук. Князь Петр Андреевич Вяземский и Гоголь сказали в свое время о Державине больше и лучше, чем вся последующая литературная наука. Я думаю, что на нашем поколении лежит долг изменить направление, установившееся в нашей истории литературы. Мне хотелось бы показать, как много в поэзии Державина того, что осталось до сих пор совершенно незамеченным в науке. Эпиграф, выбранный для этой статьи, может служить подтверждением. Державин, в примечании к замечательным строкам своей оды, точно пародирует методы будущих ученых. И если в самом поэте трогательно такое беспощадное обращение с собственным творчеством, то для науки такой путь историко-литературного анализа просто недопустим. Часть первая поэзии Державина нет еще цельных и свободных эстетических замыслов. Этого и нельзя требовать от наших поэтов XVIII века. Создание таких замыслов, определяющих собой каждую деталь, начинается только с Жуковского, обращавшегося за помощью к Западу. А потом, после него, цельность и самостоятельность замысла уже начинают торжествовать в русской поэзии. Сноска. Я полагаю, что именно эта назревшая потребность в цельном замысле заставляла Жуковского так много сил уделять переводам и переделкам. Конец сноски. Подходить к одам Державина как к целому значит поневоле задерживаться на второстепенном, на отвлеченном и пропускать все конкретное, все главное. У Державина есть поэтические видения». Часто, почти всегда, они не имеют никакого отношения к общей теме Оды, и смешно бывает вспомнить, что эти строки оказались в Оде на взятие Варшавы или на отсутствие Ее Величества в Белоруссию. Его вдохновение проявляет себя вспышками, и иногда какие-нибудь четыре строки, как молния, озаряют целый мир. Яви искусством чудотворным, Чтоб бледы прияли вид лилей. Весна дыханием теплотворным Звала бы с моря лебедей, Летели б с криком вереницы, Звучали б трубы с облаков. Важно ли, что эти строки, Полные настоящей напевности и пафоса, Скрыты в томительно растянутой оде Изображения Фелиции? Нужно ли следить за тем, что после них поэт, верный своей теме, заключает «Так в царство бы текли фелиции, народы из чужих краев?» Добросовестный грот делает к этим строкам примечание совершенно в духе Державина. Здесь, разумеется, вызов иностранцев – манифестами 4 декабря 1762 и 22 июля 63 для учреждения колоний в малонаселенных краях России. Но то, что трогательно в устах самого поэта, кажется смешным в устах исследователя. Я вовсе не утверждаю, что поэзия вне но внутреннее ее здание по существу своему сверхвременно, Ибо только в обладании своим веком и тем самым в преодолении его настоящий пафос поэта. Поэтическое видение есть в то же время и видение, а не просто сновидение. Система образов, ритм и самая фонетика стиха определяются лежащей в основании художественного творчества интуицией целостного бытия. Сноска. Выражение принадлежит Семену Людвиговичу Франку. Смотри его книгу «Предмет знания». Петроград, 1915 год, страница 241. Конец сноски. Сущность поэтического творчества не в следовании за своим веком, и не в том, что принято называть в «вчувствованием», а в художественном знании – которая руководит поэтом на всем его пути через реальности его эмпирического опыта. Это художественное или конкретное знание не похоже на знание, отвлеченное тем, что оно основано на убеждении в конкретности самой истины, и потому ему дорога каждая мелочь в ее индивидуальном, особом состоянии. Более того художество поднимается над противоположностью особого и общего или типического, как и над противоположностью реального и идеального. Поэтому так противоречива в литературной эстетике теория типов, и потому также бесплодны все споры и рассуждения о реализме, романтизме и прочем. Здесь перед историком литературы стоит задача полного обновления терминологии. Эти термины годятся для общей характеристики той или иной культуры, как выражение определенного чувства жизни, но не для специального изучения художества. Сноска. С этой точки зрения написана, например, книга Виктора Михайловича Жермунского «Немецкий романтизм и современная мистика», где и обоснован этот термин. Конец сноски. Мне показалось необходимым хотя бы в сжатой категорической форме высказать свои основания, чтобы ясно было, чего я ищу у Державина и почему ищу именно этого, а не другого. Нужно остановиться еще на одном. Если вся сила художественного творчества в особого рода знании – то знание это относится не только к предмету творчества, но и к его материалу. Материал не пассивен, у него есть свои законы, своя жизнь, своя истина, которую художник должен открыть, чтобы научиться им обладать. Тут опять вспоминается старый и совершенно неподвижный спор о форме и содержании. И опять сама эта неподвижность указывает на то, что художество – по самому существу своему, поднимается над противоположностью этих совершенно отвлеченных, рассудочных понятий. Эстетика до тех пор не освободится от этих бесплодных и ложных построений, пока не поймет своей необходимой связи с гносеологией и онтологией. Сноска. Хорошая по многим страницам книга Христиансена, Философия искусства не справляется с этим вопросом и ограничивается компромиссом, потому что совершенно не сознает этой связи. Только обращением к основным вопросам гносиологии и онтологии можно освободиться от принципов психологистической теории Фолкельта, Липса и других. Конец сноски. «Материал не есть для художника только средство». Это понятие, опять-таки, не соответствует настоящей постановке вопроса. Понятия средства и цели должны применяться только там, где речь идет не о знании, а о работе. Камень для художника – не средство, а кусок бытия, кусок той конкретной истины, которую ему дано открыть. Поэтому дело не в гармонии формы и содержания, а в том, чтобы каждый раз материал неразрывно и исчерпывающе сливался с замыслом. Вся сущность вопроса в том, что этот замысел конкретен, неразрывен с бытием, и потому он может воплотиться только в определенном, обладающем своими особыми свойствами куске бытия. Поэтому художник, по выражению Клингера, должен «думать заодно с материалом», это и есть то, что следует называть стилем. Клингер делает очень верное замечание. Стоя на той точке зрения, что каждый материал должен найти не только свою особую техническую обработку, но также и свое собственное духовное право, можно будет получить особые и плодотворные впечатления о сущности отдельных поприщ искусства и о наших современных его состояниях, которые так удивительно спутаны. Сноска. Клингер, живопись и рисунок. Конец сноски. Все это относится и к литературной эстетике, и к эстетике слова, еще более запутанной, чем эстетика других искусств. Слово есть определенный материал, служащий в обыденной жизни средством, как и камень, краска, звук или движение – Перенесенное из области практической в область эстетическую, оно развертывает всю скрытую и веками накопленную в нем жизнь. И эстетический подвиг художника заключается в том, чтобы войти в жизнь слова, почувствовать корни той истины, которая создала эту невесомую, символическую реальность. Вот почему так важно определить, что видит поэт в слове, в каком смысле оно служит ему материалом. Это и значит определить его стиль. Тут важно исследовать и фонетику, и ритм, потому что слово звучит и длится. Но такое задание слишком увеличило бы мою работу, поэтому я остановлюсь здесь только на определении того, что можно назвать поэтикой или выражением «интуиции целостного бытия» у Державина. Лишь слегка коснувшись вопроса об отношении его к слову. Часть вторая. Слово Державина, как поэтический материал, необыкновенно точно. Оно у него почти теряет свою символическую реальность и становится как бы весомым и осязаемым. Потому так явственно раздельны в его поэзии рассудочная отвлеченность, которой он отдал дань в оде «Бог», и конкретная насыщенность его настоящих поэтических видений. Все отвлеченное настолько еще чуждо первобытной силе его творчества, что оно ни в какой степени не становится у него поэтическим. Он наслаждается словом как точным образом вещи, сверкающим всеми цветами живой реальности. Ему еще совершенно чуждо то томление по слову, которое вызовет потом у Жуковского вопрос «невыразимое, подвластно выражению?» и приведет к утверждению Тютчева «мысль, изреченная, есть ложь». Эстетика умолчания, недоговоренности, намека совершенно не нужна ему. Он, как чернорабочий, впервые обтесывает почти нетронутую и бесформенную глыбу русского языка и радуется, когда камень принимает некий определенный вид. Поэтому так необыкновенно материальны и радостно точны его видения. Небо он назовет «синей крутизной эфира», а воде всегда скажет, что она сткляная, или представит водопад, как алмазную гору, с которой сыплется и кипит внизу жемчугу без дна и сребра. Он чувствует совершенную полноту слова, совершенную его адекватность явлению, когда восклицает в ключе. Когда в дуги в твои сребристы глядится красная заря, какие пурпуры огнисты и розы пламены, горя, с падением вод твоих катятся. Он лелеет эту свою власть и, всматриваясь в явление, видит равное ему по силе материальности слова. За обедом он смотрит на щуку и что-то шепчет. На вопрос Дмитриева он отвечает. «Я думаю, что если бы случилось мне приглашать в стихах кого-нибудь к обеду, то при исчислении блюд, какими хозяин намерен поподчивать, можно бы сказать, что будет и щука с голубым пером. Так он и сделал в жизни Званской, а еще раньше не менее точно и увлекательно приглашал к обеду. Шекснинская стерлядь золотая, каймак и борщ уже стоят, в графинах вина — Пунш, блистая, то льдом, то искрами манят. Приглашение к обеду. Рисуя пейзаж Кавказа, он видит, Как серные вниз склони врага, Зрят в мгле спокойно под собою Рожденье молний и громов. Или, как в степи средь зною Огромных змей стага кишат, как блещут пестрой чешуею и льют, шипя друг в друга, яд. На возвращение графа Зубова из Персии. У пляшущих девушек он видит, как сквозь жилки голубые льется розовая кровь. А в первоначальном варианте это выражено еще своеобразнее. «Розовый по лицам сок». И из косточек в другие переходит огонек. Как любует державин меткостью и силой воспроизведения, Свойственной его слову, Когда в замечательном стихотворении «Развалины» Изображает Киприду Екатерину, Как она на восклицающих смотрела Поднявших крылья лебедей Или на станицу сребробоких ей милых сизых голубков, или на пестрых, краснооких, ходящих рыб среди прудов, или на собачек ей любимых, хвосты несущих вверх кольцом. Или, наконец, как великолепны по власти над материалом слова и опять-таки по его образной точности кони в стихотворении «Колесница». Течет золотая колесница по расцветающим полям. Сидящий, правящий возница, по конским натянув хребтам, Блестящий вожжи держит стройно, искусством сравнивая их. И дальше. Дугой нагнув волнистый гривы, Бодрятся, резвятся, бегут. Великолепный и красивый вид колесницы придают, Дрожат, храпят, ушами прядут, И, стиснув сталь во рту зубами, Из рук возницы вожжа рвут, Бросаются, и прах ногами, Как вихрь под собою вьют. Что за могучий ямб, Что за мощная фонетика — Совершенно был прав Державин, хотя и считал себя весьма слабым эстетиком, когда, объясняя заглавный рисунок к стихотворению к Лире, написал «Он, поэт, запел то, что увидел, а не то, что хотел». Сноска. Письмо к Мерзлякову. Конец сноски. На рисунке представлен поэт с Лирой которому Амур сзади подставляет ноты и закрывает его от глаз орла, сидящего в стороне на барабане. Так постоянно поступала муза с Державиным и заставляла его петь не о взятии Варшавы, а о весне. Он сам понял это, когда лирные громы воскликнул. «Петь откажемся, героев!» а начнем мы петь «Любовь». Невозможно здесь остановиться на ритме и фонетике Державинского стиха. Ямб его, уже несколько изученный Андреем Белым, совершенно своеобразен, и чем тоньше будут способы нашего исследования и описания, тем больше силы и своеобразия будет открываться в структуре его стиха. Когда мы сумеем соединить, как это соединяется в теории музыки, абстрактное представление о стопе с реальным ритмом, наполняющих и преодолевающих эти схемы слов, то для нас должно открыться многое. Пленительны и хореи у Державина, в которых он всегда восторжен. О, приятный ветер полдневный, вод прозрачные струи! Нивы злачный лес зеленый, сладкопевны соловьи. На отсутствие ее величества в Белоруссию. Иногда он соединяет различные размеры, как в очаровательной своей «Ласточке», стихотворении, обращенном к первой его жене, милому, веселому и изящному существу, которую Львов называл «преизящной художницей». О, домовитая ласточка, О, милосизая птичка, Грудь краснобела, косаточка, Летние гостья, певичка. Отсюда непосредственный переход к амфибрахию. Ты часто по кровлям щебечешь, Над гнездышком сидя поешь, Крылышками движешь, трепещешь. Колокольчиком в горлышке бьешь. Сноска. Последняя строка. Анапест. Конец сноски. Капнист был недоволен этим свободным обращением Державина с классическими размерами и переделал стихотворение на ямбический лад. «О, домовита сиза птичка, любезна ласточка моя!» Нечего говорить, что от этой переделки пропала вся прелесть Державинской пьесы. Требовал Державин применять и более сложные размеры, как на оде «На взятие Варшавы», где имеются ритмические паузы. Черная туча, мрачные крыла, с цепи сорвав, весь воздух покрыла. Вихрь полуночный, летит богатырь. Тьма отчела с посвиста пыль. Этих замечаний достаточно, чтобы видеть, какой своеобразной жизнью полно слово Державина, как владеет он своим материалом, иначе говоря, как несомненно присутствие в его поэзии стиля. У Державина можно еще учиться, и я думаю, что для поэтов несимволической школы он до сих пор должен давать много. Кто хочет говорить о мире через вещи, кто чувствует реальную полноту живого слова, тот найдет в его поэзии много для себя ценного. Конец первой секции.